0: práve počúvate 106. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, čo idú náhodou okolo. Priatelia, dnes sa vrhnime hneď do nejakých oznamov a potom je pred nami kniha a možno niektorí z vás na ňu klikli teda na tento podcast klikli práve kvôli tej knihe. Takže vás nechcem dlho zdržiavať, ale pozývam vás na niekoľko vecí. Za prvé, z mužom Ska a Kreakovom, čo je vlastne kovarctvo a jeden šikovný nožiar v Košiciach, vás pozývame na akciu, teda, ktorú sme urobili ako pre jednotlivcov, tak aj pre um, dvojice, teda ocova, synov. A teraz, 27. apríla vás pozývam ako jednotlivcov na výrobu noža spolu s témou 4 archetypy mužností v Košiciach. A ide o to, že si môžete vyskladať svoj nôž, urobiť na ňo pomocný rúčku, v tom vás prevedie majster nožiar a budete si šiť púzdro, bude to trvať jeden deň a pomedzi to vás ja budem prevázať 4 archetypmi mužností a tým ako pôsobia v našom živote. Čiže bonus a bonus pre jedného človeka 180 eur. A o niečo na toto znamená 1. júna, čo je takisto sobota, v Košiciach pozývame otcov a synov. Synovia nech sú na druhom stupni základnej školy aspoň a viac. A budete znova pracovať na jednom spoločnom noži a budeme rozoberať tému vzťahov a od a synov. Takže toto bude veľký, veľký pridaný bonus. A vy s takým rodinným dedičstvom novým vo vzťahovej oblasti, ale aj s tým nožom. Takže pokojne, ak chcete viac informácií, ozvite sa na info info.muzom.sk. Rád vám ich poskytnem, ale rýchlo. Miest je iba 10 na každom kurze. Okrem toho, 15. júna vás rád stretnem na konferencii Aký otec, taký syn v Bratislave. Takisto šup s tým do Google alebo priamo do, adre- do adresy webu a nájdete si základné informácie, kúpte si lístok tú konferenciu pre otcov, synov, budúcich otcov, pre mužov a tak ďalej. Budem moderovať a mám tu česť tam mať aj jednu prednášku, takže zase jeden deň strávený spoločne. Je dosť možné, že sa stretneme už aj 14. niekde tak neformálne, ale o tom sa dozviete v uzavretom fóre Mužom ska. Ak tam ešte nie ste, tak šup tam. Okrem toho už len maličkosti, nezabudnite, že stále máme partnerstvo s Audiolibrixom a vy tak môžete získavať audioknihy s 20% zľavou, ak pôjdete na audiolibrix.sk lomeno muzom.sk Dúfam, že som nezabudol na nič dôležité a na nič podstatné, teraz poďme do zvučky A a vlastne ešte jedna vec Vidíte, ako som sa zastavil. Chcel som vám všetkým poďakovať za podporu. Tým z vás, ktorí nás pozývate na kávu alebo tým, ktorí píšete správy a radi by ste sa stretli alebo nás akokoľvek chcete podporiť, je to skvelé. Ďakujem vám za to. A dokonca sa našlo už niekoľko z vás, ktorí nám pošlu nejaké to euro na účet a k tomu vás znova pozývam a napíšu do správy niečo vtipné alebo niečo také, a čo je bonusom pre mňa a rád si tieto odkazy čítam. Takže ešte raz vďaka. Teraz je to všetko a poďme do zvučky. Chce to znát svoju cenu a ísť na za svojím. Ale musíš umieť znášať rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do mojej súdnej so Ať dokážeš snívať. Mne taky však snívať. Praci, naše činy v životie sa odrazí ve veknosť je vôľa to <suspense> Sme tu. Myšlienky k sebe samému Markus Aurelius. Popravde som žil v Omile už veľmi veľmi dlho, keď som si myslel, že o tejto z môjho pohľadu dôležitej a dobrej knihe som vám už hovoril dávno a preto som ju už nevyťahoval z police, aby som ju nejak znova pre vás predstavil. Dnes som si spomenul, že to tak možno nebolo. Prezrel som si podcasty a skutočne je to tak o Markovi Aureliovi a my o, o jeho myšlienkach k sebe samému sme ešte nehovorili. A je to celkom príhodná doba, keďže prednedávnom ste si mohli pravidelnej dávke od Jakuba Betinského vypočuť niekoľko myšlienok k stoicizmu. Takže Markus Avrelius myšlienky k sebe samému. Markus Avrelius žil v rokoch 121 až 180 po Kristovi a bol to jeden z rímskych cisárov. Okrem toho nápisy po jeho návšteve na Slovensku môžete nájsť, tuším, pri hrone, ak sa nemýlim. V každom prípade, ak ste ho Markovi Avriliovi doteraz počuli iba z Gladiátora, teda z toho filmu Gladiátor, tak je čas, aby ste sa dostali bližšie k jeho myšlienkám. Ja vám prečítam dnes niekoľko myšlienok, ktoré som si v tejto pre mňa skvelej knihe počiarkol ja. Poviem k nej pár komentárov, no a vy sa rozhodnete, či má zmysel si ju čítať. Tak poďme na to. Myšlienky k sebe samému sú rozdelené na tzv. knihy. Takže úryvok, ktorý prečítam teraz, je z tretej knihy. Nepremárni ostávajúcu čiastku života úvahami o iných, ak pravda, nemáš pritom na mysli spoločný osoch. Lebo uvažovaním o tom, čo kto prečo robí, čo vraví, o čom uvažuje, čo zamýšľa a o iných takýchto veciach, ktoré spôsobujú, že človek sa prestáva venovať vlastnému rozumu, pripravuješ sa o inú prácu. Preto treba vylúčiť z myšlienok bezúčelnosť a daromnosť. Ale ešte väčšmi malichernosť a zlomyselnosť a treba si navyknúť myslieť len na to, na čo by si mohol, keby sa ťa niekto z nenasdania opýtal, o čom teraz premýšľaš. Mal by si slobodne a bez rozmýšľania odpovedať, O tom a o tom. Takže by bolo hneď na prvý pohľad zrejme, že všetko to je jednoduché a poctivé a také, ako sa patrí na pospolitého tvora. Preskočíme pár riadkov. Takýto muž, ktorý neodkladá ani na chvíľu úsilie byť čím prvú medzi najlepšími, je akýmsi kniazom a služobníkom Božím. A myšlenok Marka Aurelia sa točí a vlastne aj stojíci z okolo takého jednoduchého priamého premýšľania o dobré, o tom, ako sa nenechať strhnúť nejakými zbytočnosťami, daromnosťami a podobne. Takže myslím si, že to má veľa čo spoločného s tým, ako sa má disciplinovaný, alebo muž, pre ktorého je disciplína, Cnosťou, ako sa má chovať a správať a ako svoje smerovanie dá správanie smerovať. By som sa v tom nezamotal. Ešte preca len jeden úrivok z tejto tretej knihy. Nič nekonaj nerád a bez na spoločný osoch. Nič bez rozmyslenia alebo s nechuťou. Nech neokrášľuje tvoju myšlienku krasorečníctvo. Ani mnoho nevráv, ani neprejavuj záujem o mnohé veci. A božstvo, ktoré je v tebe, nech spravuje v tebe muža riadného, už ustáleného, prejavujúceho záujem o verejné veci, rimana a vládcu, ktorý v sebe všetko tak usporiadal, ako keby to bol človek, ktorý čaká na odvolanie z tohto života bez puta, ktoré by ho viazalo a nepotreboval by ani prísahu, ani svedectvo iného človeka. Pritom má jasnú myseľ a nepotrebuje ani cúcu službu, ani pokoj, ktorý poskytujú iní. Treba teda stať priamo a nie sa vzpriamovať. Mám pocit, že to sú tak silné myšlienky, že je škoda ich nejakým spôsobom vysvetľovať, ale mňa motivujú naozaj k životu, ktorý premyšľa nad cnosťou a nad dobrom a niečím, čo je viac ako ja, nad tým, ako byť lepším. A už po týchto dvoch... Odsekoch vám verím, je jasné, že táto kniha stojí za prečítanie. Ak by tomu tak nebolo, presuňme sa do piatej knihy. Kedykoľvek sa z rána proti vôli prebudíš, maj na porúdzi myšlienku. Prebudzam sa k ľudskej práci. A či sa mám preto hnevať, ak idem do práce za tým, prečo som sa narodil a prečo som prišiel na svet? A či som na to na svete, aby som sa preťahoval v teplej posteli? Toto je však príjemnejšie. Nuž, a či si sa preto zrodil, aby si zaradoval? Či nie pre prácu a pre činnosť? Či nepozoruješ rastliny, vrábce, mravce, pavúky a včely, ako robia podľa svojich síl svoju prácu a zúčastňujú sa tým na výstavbe sveta? Či nechceš konať, čo sa patrí na ľudí? Neutekáš za tým, čo ti káže tvoja prirodzenosť? Ale treba aj odpočívať. Áno, treba. aj ja to vravím. Ale príroda aj tu určila mieru, ako ju dala aj v a v pití. Zaujímavé, ale, ale skvele, Povedať si, ráno som tu preto, aby som bol užitočný. Nie je to, to skvele. Ja viem, že hm, možno sú nejaké prípady, kedy človek skutočne neznáša svoju prácu. Ale tiež by som rád hovoril s vami o tom raz, že prečo človek neznaša svoju prácu. Či je to naozaj také nevyhnutné. V každom prípade, Marku zavreli tvrdí, že sme sa narodili preto, aby sme boli užitoční a aby sme pracovali. Tak to je výzva k zajtrajšiemu dňu. Prejdeme ešte trošku ďalej. A poďme k tomu hnevu, v ktorý alebo k nespokojnosti, alebo k výhradám, ktoré možno máme dnes, zajtra, ktorý v nás drieme. Hneváš sa na človeka, ktorý zapácha potom? Hneváš sa na toho, komu zapácha z úst? Čo ti to pomôže? Má jednoducho také ústa, také pazuchy, musí teda z nich vychádzať taký zápach. Tu len vstúpim, tomu sa hovorí stoický postoj. Jednoducho, veci sú tak, ako sú, tak to tak musí byť. Načo sa nad tým hnevať? Ale človek má rozum, povedal by niekto, a môže uvažovaním zistiť, čoho sa dopúšťa. Tiež by si mal pravdu, ale rozum máš aj ty. Presved svojim rozumom blížneho, ukáž mu, napomeň ho. Ak pochopí, vyliečíš ho a netreba sa hnevať. Ani ako herec v tragédii, ani ako prostitútka. Podľa <laughs> mňa je to skvelé prirovnanie a ja som si to označil výkričníkom. Isté, že môžem mať výhrady voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Za prvé, skúsme prijať to, že sú takí, akí sú, bez hnevu a bezbytočného bez divadla. A potom samozrejme, tak choď za ním a povedz mu to. Ale znova, buď mu to vysvetli, alebo sa nehnevaj a nerob scény ako, ako tragéd alebo ako hysterka. Jednoduchá záležitosť. Ty sám si zodpovedný za svoje emócie, ty ich ovládaš, ty si ten, kto sa má o nich starať. Pre mňa osobne jedno z najlepších odporúčaní v tejto knihe, a nie ich málo, keby ste videli túto moju knihu, na každej strane alebo každej druhej pozahínané rohy, popodčiarkované časti knihy jedna. Jedna z veľmi dôležitých kníh pre môj život, aspoň tak ju vidím. Pozrieme sa ešte na posledné dva odseky, ktoré by som rád dnes prečítal. Jeden je z deviatej knihy. Lež najviac pripisuj chybu sebe, ak sa hneváš na niekoho pre nevernosť alebo nevďačnosť. Lebo tu je zjavná tvoja chyba, že si alebo uveril, že človek toho zmýšľania bude zachovávať vernosť alebo si mu preukazoval vďaku, ale neurobil si to bez zvláštneho vedľajšieho úmyslu a nevidel si všetok zisk len a len v čine. Nad týmto, toto si môžeš pustiť druhý krát, lebo nad týmto je, treba chvíľu uvažovať, ale myslím si, že odtiaľ to čerpala aj Joko Willink a nie len to z tejto knihy, ak hovorí o extrémnom vlastníctve svojich emocií, svojho hnevu a zodpovednosti. Čiže ak sa chceš na, koho hnieva- na niekoho hnevať, tak premyšľaj nad tým, že je to tvoja zjavná chyba, že si buď tomu človeku uveril priskoro, alebo si mal sám nejaké bočné úmysly a tie nevyšli. Tak sa hneváš. A posledný odsek, ktorý je ja len vyústením takých deviatich rád, ktoré Marcus Aurelius dáva čitateľovi A nebudem ich čítať, ale... Prečítam len taký appendix, respektíve taký záver do. Pamätaj na týchto 9 naučení, ako by, ako by ti ich boli dali do daru múzy a začni konečne byť človekom, kým ešte žiješ. A ako sa máme vystriehať hnevu proti blížnym, tak si máme dať pozor, aby sme im nelichotili, lebo ani jedno neosloží celku, ale naopak škodí. Najmä v záchvate hnevu si uvedom, že mužskou vlastnosťou nie je hnevať sa, ale byť krotkým a mierným. Len vstúpim, že toto je pre mnohých možno revolučná myšlienka. Čo je práve tak mužnejšia vlastnosť, ako je aj ľudskejšia. A takýto človek je aj silný, aj sa vie ovládať a prejaviť udatným. A nie človek, ktorý prejavuje pri všetkom mrzutosť a nespokojnosť. Lebo o koľko je toto ľudskejšie, pretože nepozná vášne, o toľko je ľudskejšie aj pre silu. A ako je zármutok vlastnosťou slabého, tak aj hnev, lebo obaja sú ranení a ustupujú. Hej, v stojci sme sa s emóciami veľmi nebabrú a možno, že by sme mohli o niektorých vetách polemizovať, ale na to sú tu knihy, aby sme o nich diskutovali, premýšľali, hovorili. A toto je niečo, čo som vám chcel priniesť ja. Ešte možno snáď a jeden taký maličký odsek a, a budeme končiť, ten si neviem celkom odpustiť, ale pr- predtým by ma zaujímalo, ktorá kniha je vaša, taká z ktorej čerpate, alebo je takou top knihou, ktorú možno ktorého autora sledujete a poz- pozorujete jeho myšlienky. V každom prípade poďme k tomu poslednému odseku. Na cvičisku nás niekto nechtami poškrabe alebo naraziac do nás hlavou poraní nás a preto to nedávame najavo ani sa nerozčuľujeme, ani ho neskôršie neupodozrievame, že to urobil náročky. Hoci si pred ním dávame pozor, no nie tak ako pred nepriateľom ani nedávame najavo podozrenie, ale slušne sa mu vyhýbame. Podobne konajme aj v ostatných oblastiach života. Nevšímajme si mnohé z vecí, ktoré nám spôsobujú naši spoluzápasníci, lebo ako som povedal, možno sa vyhnúť aj bez upozozrievania a bez hnevu. Dnešná epizóda a myšlienky k sebe samemu od Marka Aurelia boli tak povediac o mužskom hneve, o tom ako ovládame alebo neovládame emócie ako pracujeme so sebou samým a dokážeme sa prinútiť možno zajtráno vstať. Priatelia, túto knihu vám odporúčam celkom určite. Je to tenunka kniha, ktorú zhodnete veľmi naraz, ale pravdepodobne nad niektorými odsekmi strávite dlhšiu dobu. A verím, že vám pomôže byť lepšími mužmi alebo tou najlepšou verziou seba samého. Ak sa k nej dostanete, pokojne mi pošlite vaše dojmy na info.zavináč alebo akékoľvek vaše odporúčania či tipy na témy alebo hosti som rád za tie, ktoré od vás už mám. Tak, chlapi ale aj dámy, ktoré ste sa so vydržali Prajem vám, aby ste v následujúcom týždni boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a ít ho za svi... Ale musíš umieť snášať rány A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli Vôjdeš do boja som A dokážeš sniť, netať však sniť vlád. Práci, taše činy v živote, se odrazí ve viečnosti je vôľa, cesta Istý druh krásy. जी जी <laughs>